0: Der digitalfrei podcast für virtuelle Assistenten und was sonst noch so los ist im Online-Marketing mit Sascha Feldmann.
1: Liebe Steffi, herzlich willkommen im digitalfrei podcast Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ich hoffe, du hast Bock jetzt eine kleine Runde mit mir hier, 30, 45 Minuten oder mal gucken, wie lange wir hier uns verquatschen werden, äh, ja, zu sprechen.
0: Ja, klar, super, Sascha, vielen Dank. Ich freue mich total, dass ich da bin.
1: Ja, danke, dass ähm, du dir jetzt nochmal den Termin hier für mich freigenommen hast. Ich äh, war ja, glaube ich, beka wie bekannt ist, ein bisschen außer Gefecht gesetzt hier auf Bali. Ich war ja so schlau und habe eine ganz tolle Mayonnaise gegessen, sodass wir den Termin <lacht> auch mal ein bisschen verschieben mussten. Ähm, kannst du dich mal so ein bisschen vorstellen, ähm, woher du kommst, äh, wer du bist, was du bisher so gemacht hast und dann werden wir natürlich gleich mal so ein bisschen über deine Tätigkeit natürlich als virtuelle Assistentin reden. Und natürlich hast du da auch so ein paar geile Online-Projekte am Start, die wir natürlich auch nicht vernachlässigen werden, wo wir dann auch noch mal drüber quatschen werden.
0: Ja klar, logisch. Schauen wir uns das mal an. Also ich bin, ähm, hab, mein Name ist Steffi Haug und ich bin Beraterin und Mentorin für Freelancerinnen. Und ich habe aber ursprünglich, habe ich Jura studiert, habe ich auch fertig gemacht und habe nachher, Event Management studiert. Das habe ich auch fertig gemacht, also mir so also Business angehaucht und habe dann so eine richtig schöne Unternehmenskarriere hingelegt in amerikanischen Softwarefirmen und war da als Marketingmanagerin auf Europaebene unterwegs und habe dann da auch dementsprechend ähm, das mitgemacht, was da viele mitmachen, inklusive Burnout und allem Möglichen. <lacht> <Okay>. <lacht> also ich habe da schon ähm, sehr schnell gemerkt, oder es das heißt hat schon ein paar Jahre gedauert, bis ich gemerkt habe, das, was vorher so mein Traum war, äh, war es dann nicht mehr so. Und äh, ich habe zum Beispiel auch in London gewohnt, zweieinhalb Jahre. Und dort habe ich dann auch meinen Job verloren. Ähm, was einem auch gut passieren kann in so einer Anstellung. Ne? Also da wurde mir mit einer siebentägigen Kündigungsfrist, sowas gibt es in Deutschland gar nicht. Krass. Ähm, ja, voll krass. Äh, sieben Tage vor Weihnachten übrigens. Ne?
1: Ah, kam das einfach auf deinen Schreibtisch sozusagen, ohne Vorankündigung?
0: Nee, nee ich wurde schon ins Büro zitiert. Also, Aber, ja. <lacht> nee, was da passiert ist, ich habe einen neuen Chef bekommen. Und die hatten halt da irgendwie Firmendiplomatie, was weiß ich was. Die hatten ausgemacht, dass ich den neuen Chef einlerne und danach bekommt aber sein bester Freund dann meinen Job. Also <lacht> wusste ah. ich nicht davon, na, und da kannst du halt auch nichts machen. Das hatten die damals. Die haben mit ausverhandelt. das ist mir auch alles erst nachher so zugetragen worden. Krass. Aber egal, da, da saß ich da, Merry Christmas, ne, in einer der teuersten Städte der Welt und habe nicht gewusst, was, was ich machen soll. Und ähm, bin heimgegangen und wollte meinen Lebenslauf updaten. Und habe gemerkt, ich, kann's nicht. ich kann es nicht, noch mal für, für, ich, kann, ich kann mich einfach nicht nochmal bewerben für so eine Welt, wo, wo man wirklich alles gibt und dann so behandelt wird. Ne? Hm. Habe mir dann gedacht, du, das war eh schon immer ein großer Traum von mir, nach Australien zu gehen. Macht das jetzt einfach, hier ja, Backpacking, Working Holiday geht noch. Und äh, bin dann nach Australien gegangen, hatte halt vor, so ein halbes Jahr Sabbatical zu machen. Und also die Kurzform ist, ich bin nie wieder so wirklich zurückgekommen, ich lebe heute noch der Hälfte in Australien. <lacht> also ich war dann zwei, zweieinhalb Jahre Australien, Neuseeland und auch Südostasien bin ich rumgereist und bin auf, auf die Kettle Stations, also was ich auf, in Amerika nennt sich das Ranch, wo ich da gearbeitet habe. war da Köchin im Outback für die, für die ganzen Cowboys und habe die Kälbchen mit der Flas Flasche aufgezogen und alles war ah, cool. Das geilste Leben überhaupt und hatte da mehr Spaß, als ich es jemals hatte in irgendeiner Unternehmenskarriere mit Bonus und sonst irgendwas. Ne? Also für einen schlechten Lohn, den man natürlich da draußen kriegt, aber hatte ich so... Viel Spaß. Und da habe ich gemerkt, es muss sich was ändern in meinem Leben.
1: Cool. Und das hast du dann äh, am Anfang, wo du dann da warst, hast du keine Online-Tätigkeit gemacht, nee. sondern wirklich nur offline?
0: Genau. genau. Das hat noch lange gedauert, bis ich in die Online-Welt reinkam. Ähm, also ich hatte damals eben nur gemerkt, ich will nicht mehr zurück in diese, ja, in diese Gefängniswelt. Also es hat sich für mich immer mehr so als Gefängniswelt äh, definiert. Und dann waren halt dann irgendwann erstes Visum, zweites Visum, man kann ja das erste Jahr kann man verlängern, wenn man in der Landwirtschaft gearbeitet hat, was ich ja gemacht habe. Dann bin ich nach Neuseeland, habe da Kühe gemolken, hat auch super viel Spaß gemacht, aber nicht so viel wie Cowgirl in Australien. <lacht> 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 und ähm, und habe halt dann alles dran gesetzt, dass, ähm, dass, dass ich ein Visum für Australien bekomme. Und das ist sau schwer, weil die Australier lassen ja niemanden rein, den sie nicht unbedingt brauchen. Ähm, Habe aber in dem Fall das Glück gehabt, dass ich als Backpacker eben nicht nach der Schule hinkam, sondern dass ich eben vorher schon eine Karriere hatte. Und ich hatte halt auch das Glück, dass mein Job auf, auf der Liste der gefragten Berufe stand. Und deswegen bin ich heute permanent resident in Australien. Deswegen kann ah,
1: ich sehr gehen. geil. Also konntest du quasi auch, denke ich mal, den, wegen den Studienabschlüssen, die du dann vorzeigen konntest, auch, denke ich mal, oder?
0: Studienabschlüsse, aber vor allem braucht äh, fünf Jahre Managementerfahrung, erfahrung glaube ich, ah, ja, genau, und dann brauchst du auch, musst halt ein Bundesstaat, muss halt äh, deinen, deinen Job brauchen, und dann muss ach, das ist ein H riesen Hickhack, das hat ein Jahr gedauert, hat auch, war jetzt nicht gerade billig, sagen wir es mal so. Mhm. Aber ich habe halt, hab keine andere Möglichkeit gesehen, weil ich gewusst habe, wenn ich zurück nach Deutschland gehe, dann gehe ich wieder zurück in diese Gefängniswelt, die mich so unglücklich gemacht hat. Ja. Und ja, also deswegen, ich, es musste irgendwie, irgendwie musste es funktionieren und ich habe mir dann auch eine Agentur geholt, gibt es Migrationsagenturen, glaube ich, nennt man das auf Deutsch, die einem dann halt helfen mit dem Visumszeug, diese ganze Bürokratie schon anstrengend. <lacht>
1: ja, aber das aber hat, hat es halt... sich gelohnt.
0: Es hat sich, es hat, mein Gott, das war da bis, also bis dato der schönste Tag meines Lebens, als dieses Visum durchging. Das, das war ist, äh, mein Training Gemeinde. <lacht> das,
1: das ist jetzt, das ist jetzt so, weil ich habe ja gar keine Ahnung davon. Du musst jetzt nie wieder zu einer bestimmten Zeit ausreisen oder sowas. Du kannst einfach reinbleiben, wie du willst.
0: Nein, also sie ähm, haben ein sehr kompliziertes System da drüben in Australien. Also solange ich im Land bin, ist mein Visum permanent. Da kann, da kann, kann mir auch keiner wegnehmen, also solange ich da keine Straftat begehe, <lacht> was ich ja. also, passiert mir da auch nicht viel, da habe ich auch die gleichen Rechte wie ein australischer Staatsbürger, aber die haben dann gleichzeitig, ist da ein Wiedereinreisevisum dran gekoppelt und das muss man alle fünf Jahre erneuern und da muss man dann alle fünf Jahre nachweisen, dass man zwei Jahre im Land war.
1: Ah, okay.
0: Nicht am Stück, aber halt insgesamt irgendwie zusammengedröppelt muss man da alle fünf Jahre mal zwei Jahre ähm, drin gewesen sein, weil sonst sagen die, naja, brauchst du ja nicht, ne? Also wie gesagt, die passen ja
1: auch. Und, und ist das eine Schwierigkeit, das bei dir zu machen oder ist das ein Klacks?
0: Nein, also es ist keine Schwierigkeit, es ist auch kein Klacks. Also die, ich, ich habe halt nie vorgehabt, Deutschland wirklich ganz aufzugeben. Ich wohne in Landshut, so zwischen München und Regensburg ist das, wunderschöne Stadt, in die ich auch ganz verliebt bin. Und wo ich halt auch alle meine Freunde noch von Kindergartenzeiten an habe. Und das ist für mich Heimat und das wollte ich nie aufgeben. Und ähm, es ist schon für mich, also jetzt gerade bin ich in Landshut eben und ich bin sehr, sehr glücklich hier. Und es ist jetzt schon wieder so, oh, in drei Monaten geht schon wieder der Flieger nach Australien. Mhm. Aber auf der anderen Seite, sobald ich dann da drüben bin, bin ich total froh, dass ich da bin, ne? Also ich bin halt immer genau da, wo ich bin, total glücklich, was wahrscheinlich auch schön ist, so. Und hätte ich diesen Zwang nicht, dann glaube ich, würde ich viel zu lange hier sitzen und dann wieder überdrüssig werden und wieder in so eine Spirale reinhüpfen. Deswegen eigentlich ist es ganz gut, dass ich so ein bisschen gezwungen bin. Immer wieder ja,
1: da. sehr cool. Also ich glaube, es gibt Schlimmeres, ne? Da machst du halt so ja. die, die, die Wintermonate, ne? Haust du ja. ab? Oder? Ja, so machst du das? Ja, cool. Dass <lacht> du immer so ein bisschen Sonne ja. am Start hast.
0: Immer Sommer, ja, ist ein hartes Leben, sage ich auch immer, muss, aber irgendjemand muss sich opfern. Ja, aber <lacht> ja, jetzt dann, also den Winter bin ich wieder weg, bin ich wieder in Australien, aber den Winter da drauf möchte ich dann mal wieder hierbleiben, auch mal wieder Weihnachten im Schnee, hatte ich schon wieder mm. Lust. Cool,
1: cool. Ja, Und so. ähm, ja, wie, wie hast du dann so den Weg irgendwie in die Online-Welt gefunden, wenn du gesagt mhm. hast, am Anfang war das noch gar nicht so? Ich denke mal, am Anfang virtuelle Assistenz, das hast du bestimmt da nicht gehört, sondern du hast vielleicht was mit anderem irgendwie gestartet oder so?
0: Ja, nee, also es war halt bei mir dann so, ich bin, ähm, als, als ich auf mein Visum gewartet habe, bin ich halt noch, das hat ein Jahr gedauert eben und ich hatte keine Visas mehr, deswegen musste ich halt zurück nach Deutschland damals und da habe ich noch ein letztes Mal einen Job angefangen hier in dieser, in dieser alten Welt quasi, in meinem eigentlichen Beruf auch um es nochmal zu testen. Du also willst du da wirklich nicht mehr zurück, kannst du kannst dir vorstellen, was das Umfeld so gesagt hat damals. Ne? Mhm. Und äh, bin damals auch äh, schwer depressiv gewesen dann und es ist so, dass ich erst gar nicht mehr in den Flieger nachher steigen konnte, weil ich mich erstmal wieder von dieser Depression erholen musste. Und dann war mir schon klar, also das müssen wir jetzt halt irgendwie, ähm, gibt es keinen Weg mehr zurück. Du musst darüber. Und da drüben war ich halt eben, ich bin auf diesen Kettle Stations eben so happy und hatte lange Zeit gar keine Intention, ähm, online zu arbeiten, bis ich aber halt dann gemerkt habe, das ist jetzt so auch kein Lebenskonzept, weil da braucht man bloß mal irgendwas körperlich passieren und dann kann ich diesen Job auch nicht mehr machen, weil das ist halt einfach ein physisch sehr anstrengender Job. Und es ähm, gibt mir auch nicht die Möglichkeit in Deutschland zu arbeiten, weil langsam glaubt mir auch keiner mehr, dass ich nur mal kurz eine Auszeit gemacht habe und jetzt wieder bereit für die Unternehmenskarriere bin. Und deswegen war dann klar, ich muss, irgendwo eine Selbstständigkeit aufbauen und zwar irgendwie, dass ich ortsunabhängig bin. Mhm. ja, dann so habe ich halt dann auch angefangen, so habe ich dann ich war mein Gott, da war ich damals ich glaube auf der ersten DNX war ich und da hatte ich da zum ersten Mal davon gehört und habe aber noch gar nichts konkret umgesetzt, sondern einfach noch so Ideen gesponnen und ähnliches.
1: Ja, und das ich war so Entschuldigung, 2014, glaube ich, oder 15, ne? Die erste DNX?
0: Ich glaube, ich war das ja, ich bin ja so schlecht mit Jahreszahlen, aber ich, ja, ich, also ich glaube, 15 war das. Das war wirklich so, wo man sagt, ich, ich, ich brauche eine Lösung. Bitte, wer auch immer da oben ist, schickt mir eine Lösung. Und dann habe ich einen Artikel über die DNX gelesen und gedacht, hm, da schauen wir mal hin. Und so kommt man ja dann in die Kreise rein und hört dann mhm. immer mehr. Und äh, ich glaube, das war, äh, da habe ich wahrscheinlich auch zum ersten Mal von virtueller Assistenz dann irgendwo in irgendeinem Podcast gehört, nämlich auch noch. Ja,
1: sehr schön. Ja, da sieht man mal, dass du ja schon äh, vor langer Zeit, was heißt vor langer Zeit? Das ist ja, da hört sich dumm an, ne? Wenn du so vor drei Jahren so sagst, man, aber da hat das halt auch erst angefangen. Ne? Ja. Wenn man, wenn man so ähm, mal ein bisschen so zurückgeht, so wirklich so 2014, 2015 kam immer so ein bisschen mehr, man kann auch online Geld verdienen, digital, du musst nicht unbedingt immer ins Büro. Und dann war es ja einer der Ersten quasi auch, die davon Winter halt gekriegt haben. Ne? Und genau. wie, ging das dann, wie ging das dann weiter? Du warst bei der DNX und dann haben sich so die, deine Gedanken ein bisschen gespielt. Was kann ich machen? Was kann ich tun? Ja, und Hat sich genau. dann irgendwas rausgestellt?
0: Ja, ja. Also ich habe hab ja ganz tolle Ideen gehabt. Also ich habe zum Beispiel auch, ich wollte einen Online-Hochzeitsplaner machen. Den habe ich nie gemacht. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber die ursprüngliche Idee war halt, das hatten sie damals auf der DNX so ein bisschen gesagt. so Was wolltest du als Kind immer werden? Was wolltest du immer werden? Und ich wollte halt immer Eventmanagerin werden. Ne? Also ich, deswegen hatte ich, ähm, habe zwar Jura studiert, aber bin danach in diese Eventbranche gegangen, aber bin halt dann in diesen langweiligen Konferenzen dann geendet und dachte mir aber, ich möchte gerne positive Events machen und hatte dann halt eine Möglichkeit gesucht, die irgendwie online zu machen und hatte da eben diese Idee, so einen Online-Eventmanager, so einen Online-Eventplaner, irgendwie für Leute, die es nicht ganz selber machen wollen, aber jetzt auch keinen teuren Weddingplaner ähm, sich engagieren wollen. Irgendwie so eine Idee hatte ich und habe dann dazu ein Buch geschrieben, ich muss dazu sagen, ich bin nicht verheiratet, war ich auch nie, <lacht> habe aber ja. einfach mal ein Buch geschrieben. <lacht> also es geht alles. <lacht> Verkauft mich auch nicht gut auf Amazon und ähm, habe das Projekt aber nie ähm, weitergeführt, weil mir dafür einfach die Leidenschaft gefehlt hat. Also das war schon Lektion 1, es sollte schon irgendwo deine Leidenschaft sein, was du machst, weil sonst fehlt dir einfach der Antrieb, ne, sich da so mit der Thematik zu beschäftigen. Und ähm, kam dann, wie gesagt, man hört ja dann die Podcasts und liest jeden Quatsch dann und da bin ich dann ziemlich schnell auf diese E-Commerce-Schiene gekommen. habe mich viel mit Dropshipping beschäftigt und ähm, dann auch mit Amazon FBA. Und als ich dann wieder zurück nach Australien gegangen bin, nachdem ich meinen letzten Versuch hier ähm, beendet hatte mit, dem, mit, der, mit der richtigen Welt quasi, <lacht> naja. ähm, da habe ich dann gesagt, ich spare jetzt meine Investitionen an, weil du musst ja bei, ähm, bei FBA musst du ein Produkt investieren, da brauchst du ja erstmal Geld in der Hand. Und das habe ich mir quasi da drüben erspart und bin dann zurückgekommen und habe gesagt, So, ich, ich gehe jetzt heim, mache mich selbstständig und idealerweise läuft das alles dann so gut, dass ich in einem Jahr wiederkomme und alles läuft. <lacht> so war der ursprüngliche Plan. Hat nicht ganz so funktioniert. Ähm, ich habe aber angefangen, ich hab, also das habe ich heute noch, meine, meine Amazon-Marke, und ähm, das war schon alles sehr spannend und, und sehr cool, aber das funktioniert, wie gesagt, alles nicht ganz so, wie man sich das in der Theorie oft vorstellt, weil selbst wenn du sehr schnell da Gewinn machst, ist das jetzt was anderes, wenn du jetzt sagst, als VA hast du 2.000 Euro, ähm, die du einnimmst, wenn du das jetzt schaffst am Anfang bei Amazon, dann ist das schon erstens mal richtig gut und zweitens mal brauchst du das Geld aber, um natürlich die Produkte nachzubestellen. Ne? Du musst auch noch Werbung machen und solche Sachen. Das Kann heißt, ich bestätigen, das ja. <lacht> und das hatte ich etwas unterschätzt in der Theorie, weiß man es zwar, aber irgendwie muss man das, glaube ich, erstmal durchleben. Und äh, so stand ich dann zwei, drei Monate, nachdem ich angefangen hatte mit Amazon FBA, stand ich dann da und <lacht> mir ist der Arsch auf Grundeis gegangen. Ich habe nicht gewusst, wie ich meine Miete zahlen soll, Krankenversicherung. Und ähm, dann ist mir in meiner Verzweiflung nichts anderes eingefallen, weil harte Arbeit bin ich ja gewöhnt von Australien und ich wollte nicht mit dem Kopf arbeiten, absichtlich nicht, weil ich gesagt habe, mein Kopf, den brauche ich für mein Online-Business. Und dann bin ich ins örtliche Vier-Sterne-Hotel gegangen und habe gefragt, ob ich als Zimmermädchen arbeiten kann.
1: Ah, krass.
0: Ja, hatten sie auch noch nie.
1: Ja, kommt einer mit einem Jura-Abschluss, kann ich als Zimmermädchen arbeiten?
0: Ja, 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 Mit zwei Studienabschlüssen und was weiß ich, was nicht alles war. Ja. Dann, kann ich bitte bei euch Klo putzen. Und ähm, fand ich aber super, haben sie Ja gesagt. Also es war der einzige Job, für den ich mich beworben habe. Und sie haben Ja gesagt. Fand ich echt cool. Und es hat mir auch Spaß gemacht. Und ich habe auch mit einigen Kollegen heute noch zu tun, ähm, also es war schon eine schöne Zeit, aber ich habe halt, ja, also wirklich ähm, Teller gewaschen und losgeputzt. geputzt. Ja. <lacht> Meine Selbstständigkeit. Ähm, aber trotzdem reicht halt dann das Geld nicht, ne, und jetzt kommen wir dann langsam zu dem va ding hin, weil ähm, da habe ich mir dann schon, dann kamen die ersten Ideen, ja, du brauchst noch einen zweiten Job und blablabla. Und dann habe ich gedacht, warte mal, das geht hier in die falsche Richtung. Du willst ortsunabhängig sein, du willst irgendwie online arbeiten, jetzt such nicht den nächsten Job hier im Aushilfslohnsektor, ne, ähm, schau mal, ob du, vielleicht, ob du vielleicht online jemandem helfen kannst. Und da ist mir dann das wieder auf eingefallen, ach ja, ich habe doch schon mal was gehört, virtuelle Assistenz, und habe dann einfach mal eine Webseite hingestellt, also es hat auch nicht lange gedauert, nur auf den Tag hin oder sowas, einfach um mal ein bisschen Gedanken zu machen, was kann ich denn anbieten? Ich bin ja früher schon mal ganz gut bezahlt worden, vielleicht kann ich ja wieder jemanden finden, dem ich helfen kann. Und ja, und habe dann mich auf einer Plattform angemeldet, und auf zwei Jobs beworben und habe ein paar Tage später drei Auftraggeber gehabt. Weil einer hat mich tatsächlich auch noch so gefunden. Und Sehr und da, geil. Da habe ich mir gedacht, geh, mich doch auch. Ja, verrückt,
1: <lacht> verrückt. Ne? Und äh, womit hast du dich beworben? Mit welcher Dienstleistung?
0: Also ich habe damals noch bei noch relativ breit aufgestellt, habe einfach mal alles angeboten, wie es wahrscheinlich auch viele machen am Anfang, mhm. weil man weiß ja nicht und man will sich ja nichts, keine Möglichkeit abschneiden. Ne? Also einfach mal alles texten und übersetzen und was weiß ich, was mir alles eingefallen ist. Ähm, Eventmanagement, obwohl mir klar war, da wird es wahrscheinlich keine Aufträge geben in dem Bereich. Ähm, aber dann halt vor allem Amazon, weil wenn ich halt schon mal ein Produkt rausgebracht habe und alles von A bis Z durchgemacht habe, vielleicht braucht ja jemand Hilfe. Und Marketingberatung halt natürlich, weil ich war ja auch mal Marketingmanagerin. Ne?
1: Hm. Ja, dann hast du mit Amazon natürlich auch wieder so perfekt getroffen, würde ich sagen, weil das Thema ja. ist seit äh, zwei, drei Jahren heiß in Deutschland und die Leute, die dann echt schon so ein bisschen erfolgreich verkaufen, brauchen halt mega Unterstützung.
0: Ja, also genau das ist eben auch passiert. Also ich habe... Puh, innerhalb von ein paar Wochen habe ich keine Kapazitäten mehr gehabt ne, und habe ähm, ab dann jede Woche, also ich übertreibe es wirklich nicht, ich habe jede Woche mehrmals Anfragen absagen müssen hm. ähm, das, und das, das ist dann so weit gegangen, die meisten waren tatsächlich auch aus dem Amazon-Bereich, weil gerade da, da kennen sich die Leute auch oft untereinander, da gibt es ja Amazon-Stammtische und was weiß ich. Und ich hatte ein, zwei Kunden aus dem Amazon-Bereich und die haben mich dann auch an ihre Master, meinen Kollegen und auch, hast du nicht gesehen, an alle weiterempfohlen und ich habe halt immer Nein sagen müssen. Und das ist natürlich nicht schön. Ne? Also, das ist zum einen Geld auf der Straße li äh, liegen lassen für mich und auf der anderen Seite dem anderen ist nicht geholfen. Der hat trotzdem niemanden mehr. Es gibt halt so wenig Leute, die sich, die sich auskennen. Mhm. Und dann ist, äh, dann ist mir halt dann die Idee gekommen, zusammen mit einem Freund damals, der auch im Amazon-Bereich tätig ist, naja, dann lass uns doch eine Jobvermittlungsagentur machen. Und so habe ich im Endeffekt ein halbes Jahr, nachdem ich zum ersten Mal auf die virtuellen <lacht> Assistenz gekommen bin, eine Jobvermittlungsagentur gegründet, für, für also speziell VAs und Fre Freelancer im Amazon-Bereich.
1: Sehr geil. Und damit, zack, sofort wieder schön spitz aufgestellt. Ne? Nicht Jobagentur für irgendein Gedöns, sondern genau. wirklich für Amazon.
0: Wirklich für Amazon und genau das hat super funktioniert. Also das haben wir auch wirklich absolut quick and dirty am Anfang gemacht. Da war noch keine Webseite, da haben wir in ein paar Facebook-Gruppen irgendwas gepostet gehabt und schon kamen die Anfragen sowohl von den Freelancern als auch von den Amazon-Kunden und jeder hat auch immer gesagt, krass, dass es sowas noch nicht gibt. Hm. und Also wir haben da auch nie Kalterquise oder irgendwas machen müssen. Kam alles äh, auf uns zu und wir sehen da auch den Bedarf. Also das ist schon enorm und es ging aber dann sehr schnell, haben wir dann auch gemerkt, weg von... Von diesem Allgemeinen, sondern die meisten suchen wirklich jemanden für PPC zum Beispiel oder für Listenoptimierung. Also wirklich je spitze aufgestellt, wie du ja gerade gesagt hast, umso besser. Also es ist
1: naja. interessant, okay. Genau, und äh, diese Vermittlung für Amazon gibt es heute immer noch?
0: Amazing Jobs gibt's noch, ja, gehört mittlerweile mir alleine. Und mhm. ähm, jetzt ist es halt so, ich habe halt jetzt gerade vier Firmen, ne? ja, <lacht> Also weil ich habe auch mit meiner virtuellen Assistenz, ich nenne es mittlerweile nicht mehr virtuelle Assistenz, weil ich mich, weil ich halt keine Assistenz mehr mache, sondern es mhm. hat bei mir mit meinen Kunden, ich habe immer nach Langzeitkunden gesucht und da ging es dann sehr schnell in die Beratung über, also in die Marketingberatung und dann habe ich, hab ich das dann am Outsourcing genannt und ich weiß gar nicht, wie ich alles genannt habe, Marketingberatung und habe immer überlegt, wie ich das jetzt machen soll ähm, und dann kam ja eigentlich hat mir die Antwort dann eine Kundin von mir gegeben, die mir dann ähm, angeboten hat, ähm, Du Steffi, eigentlich möchte ich, dass du mein ganzes Business managst und ich mich nur noch um meine, um meine eigentliche Tätigkeit kümmere und du machst alles andere. Mhm. In Amerika nennt man das, glaube ich, Online Business Management oder ähm, äh, Operation Management oder ähnliches. Und Im Endeffekt, dass ich dann die Leute suche und einstelle und mit denen arbeite, also, dass, ich, dass ich so diese zwei, die, wie soll man sagen, die Schnittstelle bin zwischen ihr selber und mhm. allem was läuft. Also für die mache ich auch Marketing und ähm, Lounges und ähnliches. Und da kam mir dann die Idee, naja, stimmt, da brauche ich mich ja einfach bloß wieder da ein bisschen anders ähm, aufzustellen. Ne? Also von der Assistenz weg hin zum Management wieder, was ich ja im Endeffekt früher auch gemacht habe, als ich noch angestellt war. Also es ist schon eine logische Konsequenz, des Ganzen Ja. Und ähm, ja, und das mit dem Amazing Jobs habe, habe ich eben noch und ähm, meine eigene Firma heißt Barbaro, also Bavarian Kangaroo, habe ich mir gedacht, das ist ein cooler Name dafür. Ja, ja. Und äh, dann ist, was ich ja vor, ein paar, vor ein paar Monaten angefangen habe, weil ich halt schon auch bei Amazing Jobs habe ich ja viel mit Freelancern gearbeitet und die auch beraten und halt gesehen, ähm, wo es hakt also dass viele sich halt, dass sich schwer tun, damit ihren Preis optimal zu bestimmen, und sich gut zu positionieren beim Kunden und, und richtig gut ähm, ja einfach aufzustellen oder halt einfach auch mehr zu verdienen, immer weiter nach oben zu gehen, weil das ist ja auch alles eine Reise. Ne? Mhm. Und da ist mir halt auch immer mehr das Bedürfnis gewachsen, dass ich den Freelancern helfen möchte und habe dann ähm, noch eine äh, Coaching-Ausbildung gemacht und äh, helfe jetzt halt eben als, als Beraterin und Mentor und Freelancerinnen. Und das zusammen mit meinem Amazon-Business sind halt jetzt mittlerweile momentan vier Firmen, die ich gerade irgendwie schaue, wenn ja. ich einen Hut bekomme. Also das das mit dem mit dem mit dem Freelancing möchte ich auf alle Fälle weitermachen, weil es mir so viel Spaß macht, mit den Kunden zu arbeiten. Egal, wie man das jetzt nennt, ob es virtuelle Assistenz ja. oder das Management nennt, das ist ja eigentlich egal. Und das anderen helfen aber auch. Das macht mir so wahnsinnig viel Spaß. Und ja, da muss ich jetzt gerade noch so ein bisschen meinen Weg finden und wie man da Amazing Jobs integrieren kann. oder komplett rausnimmt oder was weiß ich. Das weiß ich alles noch
1: nicht. Das ist aber auch alles ein Work in Progress. Ja, genau. Ne? Das, äh, denke ich mal, gibt sich auf dem Weg und das wäre dann jetzt auch meine nächste Frage gewesen, so hast du überhaupt noch Bock drauf, ähm, <lacht> dieses, dieses VA-Ding weiterzumachen halt oder so. ne Aber wenn du sagst, du du magst es mit den, mit den Kunden, ähm, why not? Ne? Ja, warum ja. nicht? Und, ähm,
0: Absolut.
1: Vier Firmen? Kannst du nochmal alle vier aufzählen?
0: Ja, also, das eine ist eben meine, meine Amazon-Marke. Ich bin da in der Babybranche. <lacht> Aber, ja. Aber, <lacht> <lacht> Aber ich wollte halt einfach nicht irgendwelche Plastiksachen da aus, aus China, sondern ich wollte halt auch da ein Problem lösen. Also, es ist halt immer die Frage, wie man rangeht. Also, ähm, Bungee heißt diese Marke. Ähm, das ist meine, meine Amazon-Firma. Dann Beveru, was meine Freelance-Firma ist, also wo ich als virtuelle Assistentin angefangen habe und wo ich jetzt gerade eben das ein bisschen entwickle zum Online-Business-Management. Um, dann Amazing Jobs eben, die Amazon um Jobvermittlung und dann mein Coaching-Business, das Empire Evolution heißt. Sehr, cool. sehr, sehr cool. Hast <lacht> du denn,
1: ähm, äh, ja, Entschuldigung?
0: Nee, also äh, Lust verliere ich überhaupt nicht, im Gegenteil. Also ich habe <lacht> enorme Probleme, alles das, was ich machen möchte, in den Tag zu quetschen.
1: Ja, ja. Der
0: Enthusiasmus ja. ist riesig, bloß die Zeit ist immer etwas begrenzt. Ja,
1: genau. Das ist dann so, ähm, würde ich jetzt mal, oder ja, mal eher so fragen von wegen, ähm, wie ist der wie ist der Fokus so, weißt du? Wenn du vier Dinge hast, was ich, ja. es ist schon schwierig, glaube ich, ein Ding uns äh, Wuppen zu kriegen, aber ähm, würdest du sagen, okay, das passt für mich alles. Ich mache mich da jetzt nicht schon wieder irgendwie... Äh, und äh, keine Ahnung, dass das wirklich so für dich passt und dass das Spaß macht und nicht, dass es das so ist, so boah, kacke, ich weiß gar nicht mehr weiter oder so.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die du mir da gerade stellst, weil ich habe äh, selber auch einen Coach und mit der habe ich da vor kurzem daran gearbeitet, weil ich einfach in so einem Tief drinnen war. Also, ach, jetzt muss ich das noch machen, jetzt muss ich das noch machen. Und er hat dir auch gesagt, also so wenn ich so wie ich dir hier gerade zuhöre, hätte ich auch keine Lust, weil das ist ja alles nur ein Müssen. Ne? Ja. Und was du dann im Endeffekt machst, das ist dann, dass du dein Mindset änderst, so ich freue mich schon drauf. Also nehmen wir mal jetzt zum Beispiel das Freelance-Business, äh, DSGVO. Ne? Ein Thema, was, glaube ich, jeder, der sich damit beschäftigt hat, kurz wenn er das hört. Mhm. Äh, ging mir nicht anders und kannst dir vorstellen, das hat natürlich jeder mir auf den Tisch geknallt mit Jura-Abschluss. hat sich jeder gedacht, das <lacht> <mach mal> du <lacht> ähm, Und mir macht das ja auch keinen Spaß. Also es gibt schon einen Grund, warum ich nie als Juristin gearbeitet habe. Ähm, und das ist dann schon so, oh, jetzt weiß ich, die nächsten zwei Wochen muss ich mich mit diesem Thema beschäftigen. Hier wieder das Müssen, ne? Da springst du jetzt nicht in der Früh aus dem Bett. Und, aber als ich dann daran gearbeitet habe und mir dann eben meine Kunden vorgestellt habe und die, die brauchen da Hilfe und die verstehen das nicht so gut wie ich und ich kann ihnen das, ich verstehe halt einfach recht, Rechtstexte anders und ich kann da wesentlich schneller die Informationen rausziehen und schau mal, das wäre doch jetzt total blöd, wenn die jetzt da auch abgemahnt werden und du hättest ihnen helfen können, bla 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 und dann kam dann dieses Wollen rein. Ne? Dann habe ich diesen Wollenfaktor wieder reinbekommen und dann hat es plötzlich auch wieder Spaß. Also ich weiß nicht, wie ich es wirklich Spaß nennen soll, aber mhm. <lacht> also es, es war schon dann nicht, nicht so schlimm, wie ich mir das dann am Anfang vorgestellt hatte. Und ähm, meine Frage wegen den vier Firmen, also ich möchte es schon reduzieren. Also dieses Amazon-Business werde ich auslaufen lassen, was mir zwar sehr leid tut, weil ich mein Produkt sehr, sehr gerne mag, aber es ist einfach nicht mein Herzensbusiness. Das habe ich einfach immer wieder gemerkt jetzt in meiner Selbstständigkeit. Wenn du was nicht mit Leidenschaft machst, dann wird es wirklich schwierig. Ne? Also dann hat man einfach so wenig Elan, das dann durchzuziehen, wenn es mal härter wird. Deswegen Amazon wird, äh, denke ich, mal auslaufen und mit Amazing Jobs. Ähm, ich finde es cool und ich finde es einfach eine super tolle Idee alles. Und ich sehe den Bedarf und ich möchte den Leuten helfen. Aber es ist mir, mein absolutes Herz hängt an, daran, da anderen Leuten zu helfen. Also wirklich in diese Coaching-Richtung zu gehen. Und auch ähm, mein eigenes Business, dieses Beverrue, anderen zu helfen. Also ob ich Ihnen jetzt halt im Sinne von Coaching helfe oder im Sinne von, ich gehe rein und, und, und steuere dir dein Business, das ist ja dann einfach bloß eine andere Art, Ihnen zu helfen. Aber dieses wirklich reingehen und jemand anderen bei seinem Business zu helfen, das zu optimieren, da liegt meine Leidenschaft. Und jetzt muss ich eben schauen, was ich gerade eben, wie ich Amazing Jobs da noch reinbringe. Weil tot machen will ich es nicht. Dafür ist die Idee zu, zu gut und auch zu lukrativ.
1: Ja. Ähm,
0: aber es ist halt, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht das, warum ich auf diese Welt gesetzt wurde, in meinen Augen, um Recruiting zu machen. Ja, das, das, das glaube ich. schwer, ja, wenn man so viel Zeit reingesteckt hat, ja, das ist jetzt erst ein Jahr, ne? aber ein Jahr intensive Arbeit, es fühlt sich halt schon auch irgendwie an wie so ein Baby.
1: Ja, klar, lässt man gerne unlos, ne?
0: Neutral, also da bin ich ja auch, bin da ein Jahr lang wirklich jeden Tag aus dem Bett gesprungen. Yay, yay, yay. Bis ich aber dann irgendwann mal gemerkt habe, das hätte ehrlich gesagt auch was anderes sein können. Das hätte auch ganz anderes Business sein können. Mein Elan war mehr Business aufbauen und optimieren und nicht unbedingt jetzt äh, ein, eine Recruiting-Firma für, für, für die Amazon-Branche zu machen. Weil Amazon ist einfach nicht so sehr meine Passion. Ich kenne mich da drin aus, aber es ist nicht so sehr meine Passion.
1: Ja und äh, ja du hast ja eben gesagt du du magst die Kundenbetreuung die ja. die Kundenaufträge und du hast quasi mit Amazon selber angefangen wo du Kunden betreut hast und hat sich das denn jetzt schon ein bisschen geändert was du so für Kunden machst ist es immer noch äh, auch Amazon oder hat sich da schon was anderes entwickelt wo du gesagt hast ey das macht mir auch Bock
0: ja, also Amazon mache ich gar nicht mehr, weil es mir eben keinen Spaß mehr macht und das war der Anfang von bei mir zu überlegen, das, wie passt denn da Amazing Jobs rein, wenn da eigentlich Amazon nicht so viel Spaß macht, ne? mhm. deswegen mache ich es nicht mehr, aber ähm, was ich habe, ich habe ähm, selber eine VA und ich bin jetzt da eben gerade am überlegen, wie ich das da mit rein, ähm, wie ich das mit reinbaue, also wie gesagt, du merkst gerade, es ist alles im Umbruch im Moment, während wir sprechen um, aber dass ich selber eher in die Beratung gehe und die Ausführung dann mein Team machen lasse. Weißt du, das ist dann fast schon wieder wie eine Agenturaufstellung, würde ich sagen. Also da ja. geht gerade so Gedanken hin, weißt du, dass ich eben sage, also dieses business Management, das übernehme ich höchstpersönlich. Um, wenn du aber trotzdem noch jemanden brauchst für Buchhaltung, für das, für das, das läuft alles unter mir, brauchst du nichts denken, aber ausführen selber wird es mein Team, weil ich möchte natürlich mich nicht mehr mit Recherche und Buchhaltung für Kunden beschäftigen. Das ist einfach nicht ja. mein mein, absolut. Mein, soll man sagen, Zone of Genius, sagt man, glaube ich, immer. Mhm. Ich Dinge besser.
1: Ja, verstehe ich, absolut. Und ähm, du hast ja auch eben schon erzählt, ähm, wo du angefangen hast, dass du dich einfach irgendwie auf zwei Plattformen beworben und das äh, lief ja. sofort, du hast deine Kunden gekriegt. Und ähm, wie gehst du denn heute noch so auf Kundenjagd? Oder ist das meiste bei dir vielleicht jetzt auch schon Mundpropaganda, da du dir ja auch schon dann wohl einen guten Ruf gemacht hast mit der Arbeit, die du erledigt
0: hast? Ich bin in meinem Leben, ich habe noch nie einmal mich auf irgendwas, also ein einziges Mal tatsächlich beworben. Auch die, die ist auch noch meine erste, also meine erste Kundin ist bis heute noch meine Kundin. Mhm. Ähm, aber trotzdem war alles inbound. Also ich habe mich noch nie beworben. Das ist, ich ich kenne mich gut mit Bewerbungen aus, weil sich die Leute bei uns beworben haben, bei Amazing Jobs. Aber ich selber habe tatsächlich ähm, diesen Luxus gehabt, dass die Leute mich gefunden haben. Sei es über meine Profile, lustigerweise auch über meine Webseite. Am Anfang wusste ich überhaupt nicht, warum. Also ich, eigentlich wirklich wissen tue ich es immer noch nicht, weil ich habe da überhaupt kein SEO oder irgendwas gemacht. Ich schreibe halt immer so, dass die Leute es verstehen, aber ich bin schon mehrmals über meine Webseite gefunden worden. Deswegen ähm, das, da war ich wirklich sehr verwöhnt, ja.
1: <lacht> ja, so kann es ja auch funktionieren. Ne? Ich würde jetzt mal behaupten, viele äh, brechen sich so einen Zacken aus der Krone, um die Kunden zu kriegen, ne? was ja wirklich auch nicht einfach ist, ne? wenn du ähm, da in Gruppen unterwegs bist oder auch auf Plattformen, du bewirbst dich, kriegst vielleicht nie wieder irgendwas zu hören. Also ich kann schon verstehen, dass da ähm, manche echt so ein bisschen mit zu kämpfen dann hatte ich auch am Anfang, aber wenn du dann halt mal drinnen bist und du weiterempfohlen wirst ähm, ist es Gold wert halt, ne? ich kann mir wirklich vorstellen, dass die Anfangszeit hart sein kann für, für manche, die da mit so ein paar Probleme haben, aber wenn das dann wirklich einmal fluppt, dann bist du da in so einem Kreislauf, wo du weiterempfohlen wirst und wieder weiterempfohlen ja. und dann funktioniert das auch ganz gut.
0: Dann sowieso, wenn du in diesem Kreislauf drinnen wirst, dass du empfohlen wirst, da kommen ja auch die meisten hin, denke ich mal, nach den ersten paar Aufträgen. In der Regel, wenn sie gute Arbeit machen, dann sollten sie ja da eigentlich, ähm, glücklicher Kunde freut sich ja auch, das haben sie zu mir auch immer gesagt, die freuen sich ja auch, wenn sie mir neue Aufträge äh, an Land ziehen können. Aber ja. wegen diesem Ursprünglichen, wie man, wie man sich überhaupt aufstellt, da kann ich mich erinnern, ich war damals, ähm, nachdem ich, als ich noch angestellt war, da habe ich, ja, hab ich ja gesagt vorher, da hatte ich mal so ein Burnout und da konnte ich auch nicht mehr arbeiten, mehrere Monate. Also war ich wirklich im Bett gelegen, so schlimm war das. Und als ich dann wieder mich beworben habe für die ersten Jobs, da war gerade Rezension, äh, Rezension, Rezension, kurze <lacht> Fix, Wirtschaftskrise war, ähm, in England und, ähm, und ich habe Marketing gearbeitet, ne, als Ausländerin. Ich meine, Englisch kann man alle, aber halt nicht Native-Level. Ja. Und es war eine absolut beschissene Zeit damals, um einen Job zu finden als Ausländerin im Marketing, wo Marketing das ist, was jede Firma als erstes streicht, wenn, wenn wir eine Wirtschaftskrise haben. Ne? Hm. Und da habe ich mich natürlich beworben und beworben und beworben, bin überall nur abgelehnt worden, kein Vorstellungsgespräch, kein gar nichts. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich dann damals ganz verzweifelt dann da gesessen bin und dann bin ich irgendwie aufgewacht und dann habe ich mir gedacht, jetzt pass mal auf Steffi wenn du jetzt dich selber als Projekt nehmen würdest und du müsstest dich für einen Kunden ähm, bewerben, Marketing ist ja mein, mein Fachgebiet gewesen, was würdest du machen? Sieh, sieh dich selber doch quasi als Produkt oder als Service, dass du jetzt so gut wie möglich vermarktest. Was machst du da? Und dann kamen mir haufenweise Ideen. Ne? Dann hatte ich meine eigenen Kugelschreiber und alles Mögliche, hatte ich eine PowerPoint-Präsentation und bla 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 bla, einen kompletten Lebenslauf umgeschrieben. Ganz anders ausgesehen als ein normaler Lebenslauf, also gar nicht mehr nach Lebenslauf eigentlich. Und ähm, ab da habe ich mehrere Vorstellungsgespräche bekommen und mehrere Jobangebote, obwohl da immer noch Wirtschaftskrise war und ich immer noch in England war als Ausländerin. Und mm. das habe ich mir halt einfach beibehalten, dieses dieses nicht so sehr als, als sich anpreisen sehen, sondern sich selber als Projekt zu sehen und zu überlegen, wie vermarkte ich mich als Projekt jetzt am besten. Das sehr cooler gefallen.
1: Gedanke, ja, sehr cooler Gedanke, definitiv. Und ähm, du hast ja auch eben schon so ein bisschen erzählt, so von wegen, du hast Amazon gestartet und dann musstest du irgendwie ein bisschen Geld ansparen. Mhm. Und wie lange hat das denn ungefähr so gedauert, wo du sagen kannst jetzt so, okay, ich kann ruhig schlafen und kann den nächsten Monat ähm, gut angehen, weil ich weiß, das Geld wird auf jeden Fall reichen. Hat es schon länger gedauert oder konntest du das irgendwie schon nach zwei, drei Monaten sagen, dass das irgendwie auf einen guten Weg geht?
0: Ja, also ich habe nach ähm, zwei, drei Monaten dann auch meinen Job aufgegeben in dem Hotel. Ich, hab, ich hätte ihn schon früher aufgeben können, aber mir hat es ja auch irgendwo Spaß gemacht und ich fand es dann auch nicht so fair, dann direkt zu gehen. Um, aber also davon leben konnte ich im Endeffekt nach ein paar Wochen von diesem virtuellen Assistenten da sein. Ja. Mit der Selbstständigkeit allgemein würde ich sagen, das ist so eine Rauf- und Runterbahn. Ne? Also das ist... Ähm Hast du dann im einen Monat, also ich habe meine Existenzängste, habe ich mir abgewöhnt. Die waren am Anfang, die kennt wahrscheinlich jeder, dieses, was habe ich da gemacht? Ja. <lacht> das habe ich mir abgewöhnt, weil ich einfach jetzt gelernt habe, auf die zwei Jahre, die es halt jetzt schon sind, irgendwie geht es immer weiter. Und ähm, auch, weil, weil ich mir da auch nicht zu so schade bin, zu sagen, okay, wenn es echt mal spitz auf Knopf steht, dann gehe ich halt wieder Teller waschen. Weißt du? Ja, das ist ja. eine Beruhigung vom. Ich, ich muss mir da jetzt keine Sorgen machen. Ich weiß, ich werde niemals unter einer Brücke schlafen müssen, weil dann, dann machst du halt mal ein paar Wochen das und das. Ich weiß, es wird immer die Selbstständigkeit sein. Und es wird aber immer irgendwas weitergehen, weil ich habe eine Arbeitsmentalität. Und ähm, ja, ich habe es schon einmal geschafft, so, ein, so einen kleinen Nebenjob. Und das würde ich auch wieder schaffen. Deswegen ist es für mich jetzt weniger so eine finanzielle Sache, diese Sicherheit, sondern einfach dieses Wissen, ich werde es immer wieder schaffen, auch wenn es irgendwo schwarz aussieht oder irgendwas zusammenbricht oder dann springt der Kunde ab, ist mir auch schon alles passiert, Also ne? von heute auf morgen, huch, geht nicht mehr, mhm. kannst es nicht mehr leisten, blablabla, bla bla. Öh, Mist, auch mein Haupteinkommen. Mhm. Ähm, aber es geht immer weiter und je mehr man das gelernt hat oder einfach schon gesehen hat, umso sicherer wird man da. Also ja, also ich denke, das war, das, das war viel, viel wichtiger für mich als ein gewisser Umsatz. Und ähm, finanziell aber, um da auf deine Frage ein bisschen zurückzukommen, war mein Ziel, oder ist mein Ziel nach wie vor noch, ähm, dass ich das, früher war mein Ziel das Einkommen, das ich als Angestellte hatte, war ja nicht wenig, ne? als Marketingmanagerin habe ich gesagt, mhm. ich möchte das gleiche Einkommen haben, aber weniger arbeiten und selbstständig sein, also kein Boss mehr, der mir sagt, was ich machen muss. Und ich hatte jetzt seit im März diesen Jahres, habe ich zum ersten Mal mein Einkommen geschafft. Bin noch Sehr nicht geil. Bei, ich bin noch nicht beim weniger arbeiten, <lacht> aber... <lacht> Fühlt sich auf alle Fälle schon an wie ein Jackpot, absolut.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da kannst du dir echt mal eine Champagnerflasche aufmachen, glaube ich.
0: Das war, ja, war auch ein großes Ding. Also das war das, war das worauf ich hingearbeitet habe. Jetzt ist das Nächste halt Zeit, ein bisschen runterzumachen. Ne? Und das Ganze mhm. auch ein bisschen mehr zu schätzen wissen. Weil man halt dann trotzdem wieder in seiner Routine manchmal drinsteckt. Und so, oh! Aber ja, ja, ja. das große Ziel ist geschafft, ja.
1: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Bevor wir jetzt dann gleich auch zum Ende kommen, hast du vielleicht noch irgendwie so einen Tipp für angehende virtuelle Assistenten, was sie vielleicht beachten sollen? Weiß ich nicht, wo du vielleicht darüber gestolpert bist schon und äh, sagen kannst, mach das nicht oder irgendwie sowas?
0: Ähm, oh ja, da gibt es einige, aber also ich würde mal sagen, unterm Wertverkaufen, Thema Stundenlohn, wäre ein großer Fehler. Ähm, weil ich denke, aus der Spirale kommt man ganz schwer wieder raus. Ne? Also das ist in der Regel, was ich so gesehen habe und auch eben von ganz, ganz vielen anderen Freelancern gesehen habe, am Anfang sagt man halt dann gerne mal, naja gut, ich verlange weniger Geld. Aber dann gehst du halt in einen Preiskampf und einen Preiskampf verlierst du halt am, am ehesten. Ne? Also es wird immer jemanden geben, der billiger ist und dann am Ende noch schaust du noch in die, in die ausländischen VAs, ne? wenn es jetzt nicht unbedingt ein Muttersprachler sein muss und da kann man einfach nicht mehr mithalten. Deswegen sich selber über einen Preis zu verkaufen, ist in meinen Augen der absolute Weg nach unten. Und da kriegt man dann meistens auch die dementsprechenden Kunden. Ne? Das sind dann die, denen das dann auch nicht gut genug ist und nee, das zahle ich jetzt nicht und das ist das und das und das. Das will man ja nicht. Ne? Also deswegen ähm, seinen Wert kennen und zwar wirklich kennen, nicht nur sagen, ah ja, ich will jetzt seit, äh, 25 Euro und sich denken, oh, mehr als 5 Euro bin ich gar nicht wert, sondern wirklich sich da mal Gedanken darüber machen, was man eigentlich alles kann, am besten hinschreiben. Ich bin da gesessen, ich hatte, wie gesagt, zwei Studienabschlüsse und eine Unternehmenskarriere und das war für mich wie der Stein der Weisen, der mir gekommen ist, dass mich vielleicht andere Leute für irgendwas bezahlen würden. Also auch ich hatte einen Moment, wo mir gar nicht bewusst war, was ich alles kann. Und dann habe ich eine Liste geschrieben, was ich alles kann und es hat erstmal angefangen mit Deutsch, das kann wir alle. Aber ja, so einfach kann es sein, weißt du, jemand, der irgendwas mit Texten, mit Sprachen, mit sonst irgendwas hat, ähm, der braucht schon mal jemanden, der im Deutschen fit ist, weißt du? Da tut halt nicht mehr irgendjemand ähm, aus, aus, aus Ungarn, der gebrochen Deutsch spricht, sondern er braucht Muttersprachler. Das ist schon mal etwas, was man gut kann, ne? ja. Und dann geht es dann weiter. Was hast du in der Schule gelernt? Was hast du im Studium gelernt? Hast vielleicht schon mal gearbeitet? Wo, was hast du da gemacht? Was hast du als Hobby gemacht? Und wenn du dann merkst, oh, da ist ein großer Bedarf sagen wir jetzt mal vielleicht Facebook oder irgendwas, Facebook-Werbung zum Beispiel, ne? das ist, da haben ja die meisten Unternehmer gemerkt, dass man das schon mal grundsätzlich sich überlegen sollte, hm, mache ich vielleicht noch mal ein, zwei Kurse auf Udemy, kostet halt dann einen Zehner in der richtigen Aktionszeit bei Udemy, ähm, schauen mir dann das einmal an und dann fühlt man sich da auch schon wieder sicherer zu sagen, ah ja, Facebook-Werbung kann ich auch so ein bisschen zumindest. Ne? <lacht> ja. Aber das ist dann schon mal man hat dann schon mal von sich aus ein ganz anderes Standing, ein anderes Selbstbewusstsein. Also ich denke, das Selbstbewusstsein ist tatsächlich, der Schlüssel, weil eben über den Preiskampf, wenn man sich nur über den Preis definiert, dann wird schwierig, denke ich einmal.
1: Ja, genau, das ähm, würde ich auch sagen. Es ist natürlich, ähm, wie du auch gesagt hast, schwer am Anfang. ne ähm, Vor allem, wenn du dann, ähm, sagen wir mal, ich habe auch mit einem niedrigen Preis angefangen und habe je nach Kunden, den ich dann neu gekriegt habe, immer peu à peu bin ich hochgegangen, ne weil ich damals halt auch noch keine... Ähm, Vorstellung hatte, was kann ich dafür nehmen und die Informationsquellen waren halt einfach noch nicht so gegeben ja. und ne, ich würde es immer so ein bisschen sehen von wegen, wenn du noch Student bist oder wenn du es nebenberuflich machst, ähm, ist es gar nicht so schlimm, mal für 15 Euro die Stunde zu arbeiten. Hast du 200, 300 Euro mehr im Monat nebenberuflich oder als Student, ist das eine Menge, Menge Geld, aber wenn du halt wirklich das Vollzeit durchziehen willst, funktioniert das nicht. Ja? Das da wirst du nicht mehr glücklich. Ich sage immer so, 35 Euro Stundenlohn Minimum. Wirklich Minimum ja. halt. Ne? Und,
0: ähm, also, ich ja. habe da in meiner Facebook-Gruppe letztens tatsächlich so einen Livestream darüber gemacht, wo ich das, es oh, war eine Riesenrechnerei. Also das kann ich auch nicht immer aus dem, aus dem Ärmel schütteln, weil da muss man alles rechnen. Weißt du, wie du ja. für ein Jahreseinkommen wirst, wie viel, du, wie viel Zeit du frei wirst, wie viel krank sein, sonst irgendwas. Also einfach, um dich auf diesen Status zu bringen, ähm, den ein Angestellter hätte, aber unterm Strich kommt da so ungefähr das Doppelte raus. Also wenn du jetzt halt als Angestellter für 450 Lohn oder für Teilzeit oder Vollzeit, ist eigentlich egal, ähm, wenn du jetzt dafür 10 Euro bekommen würdest, dann ähm, wären das mal mindestens 20. Also deswegen ist bei ja. mir gar nichts, ich sag, ich habe 10 Euro damals bekommen bei, als, als Zimmermädchen da, ich, da war ich die einzige Deutsche da drinnen, die einzige, die fließend Deutsch sprechen konnte, also es ist nicht wichtig fürs Zimmerputzen, aber es nur mal so, also wenn man nach Deutschland kommt und im Endeffekt ähm, einen Job sucht, wo man keine Qualifikationen braucht, also nicht mal die deutsche Sprache, dann kriegt man 10 Euro. Hm. Das heißt in der Online-Welt 20 und deswegen also alles unter 20, ähm, eigentlich sage ich 25, aber also unter 20 ist, also da, da ganz ehrlich, da antworte ich auch auf kein E-Mail mehr.
1: Ja, ja, das ist, das ist echt krass und äh ähm, mal zu dem Punkt, also wer mal gerne seinen Stundenlohn berechnen möchte, ich habe da mal wirklich so eine ganz kleine Kalkulation, die geht vielleicht über sechs oder sieben Zeilen. Mhm. Ähm, ich habe ja so, ein, so eine kleine Challenge, die ich da gemacht habe für die virtuellen Assistenten, also wer da mal so, eine, so einen Anhaltspunkt haben will, da wird dann auch so gefragt von wegen, was möchtest du verdienen, wie lange möchtest du arbeiten und dann wird da irgendwas mal, mal genommen und geteilt gerechnet und dann kommt eine Zahl raus und dann äh, hat man da mal so einen Anhaltspunkt. Ne? Also wer das mal machen möchte,
0: ja, Challenge ich nehmen. da wäre ich damals auch rot rum gewesen, weil es stimmt schon, gerade am Anfang, gab es halt diese ganzen Informationen noch nicht, diese ganzen Berechnungsmodelle noch nicht. Ich meine heute, ich, ich gebe auch immer so als Tipp, such dir doch irgendwas in der angestellten Welt, also in der alten Welt quasi, mhm. ähm, was dem ähnlich kommt, was, was du machst. Also es ist dann im Zweifel bei virtueller Assistenz, wäre es wahrscheinlich auch wirklich ein Assistenten, irgendeine Bürohilfe, irgendwie sowas würde ich dann nehmen, wenn man schon ein bisschen spezialisierter aufgestellt ist, vielleicht im Marketing oder so, dann vielleicht Marketingassistenz. Aber da kann man ganz gut äh, das Gehalt rausfinden. Das kann man googeln, kann es beim Arbeitsamt fragen. Da ne? gibt es überall diese ganzen Zahlen. Ja. Und dann kannst du das dann richtig schön runterrechnen. Da muss man halt dann auch immer noch bedenken, dass man als Angestellte nur die Hälfte vom Krankenversicherungsbeitrag, nur die Hälfte von den ganzen anderen Versicherungen, Rentenversicherungen, Pflegeversicherung und sowas zahlt. Das muss man alles noch oben drauf rechnen und dann noch die Gewerbesteuer, die man zahlt als Selbstständiger.
1: <lacht> Kommt schon ein bisschen was zusammen, ne? Genau,
0: dann deine Arbeitsmittel, dein, dein WLAN, dein Computer, dein Bürostuhl, was du als Angestellte ja alle hingestellt, hingestellt bekommst. Und dann natürlich noch der Urlaub, der immer schon mit abgegolten ist bei den Angestellten. Und krank ist man ja auch ab und zu einmal, ne? Ja.
1: <lacht>
0: darf man nicht vergessen, dass der Arbeitgeber ja eben noch mehr zahlt beim Angestellten. Wenn der am Angestellten 2000 Euro zahlt im Monat, äh, dann muss er ja noch den, äh, also muss er ja noch ganzen Arbeitgeberanteil quasi mit drauf zahlen. Das ja, ist also ja, der sich ja plus, dass er ein einfacheres Arbeitsrecht hat, weil der kann dich jeden Tag an die Luft setzen. Und das muss man halt dann alles irgendwie umrechnen und, äh, also aber das ist ein ganz guter Anhaltspunkt, wenn man wirklich nicht weiß, was man verlangen soll, sich einfach mal die Angestelltenwelt ein bisschen anschauen und ähm, das Ganze dann rumrechnen.
1: Absolut. Gib mir doch jetzt noch mal zum Schluss äh, ein paar Internetadressen oder E-Mail-Adressen, wo man dich findet, <lacht> Facebook-Gruppen. Äh, ich schreibe das natürlich alles noch in die Shownotes rein, aber wer sofort irgendwie lostippen will, während er den Podcast hört, äh, wo findet man dich?
0: Wo findet man mich? Also am einfachsten ist es wahrscheinlich erstmal mein Facebook-Profil zu finden. Ähm, Steffi Haug, also Steffi ist S-T-E-P-H-I-E -E -E und Haug-H-A-U-K. Und von dort aus geht es ja dann normalerweise dann eh schon weiter in die ganzen verschiedenen, je nachdem, welche Firma einen interessiert von mir. <lacht> Aber ja. es ist, ähm, wer sich interessiert ähm, für mein Freelancer-Coaching, das ist empire-evolution.com. Und da habe ich auch eine Facebook-Gruppe, die ist aber leider Gottes nur für Mädels. Tut mir sehr leid, liebe Jungs. Nee,
1: nee, nee. Immer diese Doch. Diskriminierung.
0: Ja, das ist gar nicht so. Das hat, schon, das, hat schon, das hat schon einen Grund. Also es ist nicht so, dass ich nur mit Frauen arbeite. Ich arbeite auch sehr gerne mit Männern. Ich arbeite auch gerne mit internationalen Kunden. Also ich habe auch im Ausland Kunden. Aber ich habe mich bewusst entschieden, für Deutschland zu arbeiten und meine Gruppe nur für Frauen aufzustellen, weil Frauen einfach nochmal ganz andere Themen haben als Männer. Mhm. Und äh, ich auch gemerkt habe, auch früher in meiner Geschäftswelt schon, dass Frauen oft Hemmungen haben, ähm, in der Gegenwart von Männern über gewisse Themen zu sprechen. Also zum Beispiel hast ja du in der letzten Zeit auch viele Mütter gehabt. Mhm. In deinem Podcast, ne, ist jetzt so ein Thema, da rollen dann Männer vielleicht öfters mal die Augen, ne, wenn dann eine Mutter über ihre Themen spricht oder äh, kann ja zum Beispiel auch wirklich Diskriminierung ein Thema sein, weißt du? Ähm, es, ist, es gibt viele Frauenthemen, es ist auch Selbstbewusstseinsprobleme, die Frauen ganz auf einer ganz anderen Ebene haben als Männer, die haben schon auch Selbstbewusstseinsprobleme beim, also was die Arbeit betrifft, meine ich, aber halt auf einer anderen Ebene, weißt du? Und ich glaube, jede Frau weiß das, dass ein mädels ganz anders abläuft als äh, ein Treff mit allen Freunden. Ne? Und, und so eine Atmosphäre möchte ich eben in dieser Gruppe haben. Red über, was du willst. Es gibt hier nichts Aggressives. Du musst dir nichts denken. Red einfach los. Und um diese, um diese, ja, um diese Atmosphäre aufrechtzuerhalten, habe ich mich halt für eine Mädels-Only-Gruppe entschieden.
1: <lacht> und ja. die
0: halt ähm, freelance empire Erfolgsstrategien für Freelancerinnen.
1: Sehr schön. Okay, ich hau... Alles, was du hier äh, genannt hast, in die Show Notes, damit die Leute danach auch schön äh, dich kontaktieren können oder auch mal deine Unternehmen ansehen können. Ich denke mir, ähm, auf der Amazon-Plattform wird sich mal der eine oder andere umschauen möchten, der da mal reinschnuppern will. Ist, denke ich mal, noch für viele neu. Aber ähm, wie ich finde, boomt das Amazon-FBA-Geschäft. Ähm, und es ist, was heißt boomt? Es ist gerade gut am Laufen hier in Deutschland. Und ich glaube, das wird noch ein bisschen mehr die nächsten Fünf Jahre würde ich sagen, wird das noch ganz gut laufen. Also, das ist, ähm, das ist nicht klar. verkehrt, da mal so einen Blick reinzuwerfen. Das
0: und ich auch. ja. Weil du vorher von den Tipps da gesprochen hast, da würde ich auch sagen, also, das wäre ein anderer Tipp: äh, spezialisiert euch auf irgendwas. Am ähm, besten vielleicht die ersten zwei, drei Kunden für irgendwas arbeiten. Und wenn man dann merkt, oh, das gefällt mir oder da, da ist viel Nachfrage, dann da spezialisieren. Ich kann bei Amazon aus Erfahrung sprechen, da ist viel Nachfrage. Das macht Sinn, sich da ein bisschen reinzufuchsen, weil einfach das Amazon-Backend ist halt was ganz Spezielles und deswegen freut sich natürlich jeder, wenn man sich da schon ein bisschen auskennt. Also das wäre amazingjobs, amazing-jobs.com zum Beispiel diese Seite, wo man sich da ein bisschen umgucken kann, aber es kann auch alles anderes sein. Also einfach ein bisschen spezialisieren, dass man sich nicht mehr über den Preis definiert, sondern über seine Spezialkenntnisse und dann kann man nämlich ganz anders sich präsentieren und in Verhandlungen gehen.
1: Genau, also wunderbares Schlusswort, da äh, kann ich gar nichts mehr weiter zu sagen, Steffi. Ich ähm, kann mich nur bedanken, dass du dir die Zeit hier für mich genommen hast. Ähm, ich habe auch wieder was dazugelernt, das finde ich ja immer so mega geil an diesem Podcast. Ähm, man quatscht immer und hört die Geschichten und hört immer noch irgendwas anderes. Danke dafür, dass du das alles geteilt hast und äh, sonst wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir hören uns, würde ich sagen.
0: Ja, vielen Dank, es hat super viel Spaß gemacht, wirklich. <lacht> Dankeschön ja. und dir einen schönen Tag. Schöne Grüße nach Bali.
1: Dankeschön, tschüssi. Bis dann,
0: tschüssi. Das war der digital-frei-Podcast. Weitere Informationen zu der Folge findest du auf digital-frei.de.